0: 像卡地亚的总裁，他就当时跟我们讲到，传统文化有别于现代文明的美。卡地亚一直在全球收集这些古老的符号，这些来自东方的图案，它记录了一种独特的，呃、东方的美。它的文化和历史非常的令人着迷。有些事情呢，总结起来可能只有一句话。但是做起来真的是非常的复杂，比如做公益，“扶危济困”四个字展开来就有很多的故事。我是一名公益人，所在的组织——中国妇女发展基金会，专注于女性公益项目的扶持和发展。二零一五年的时候，我们手头上有一些传统的手工艺，像土族的盘绣、彝族的彝绣，我们就在想如何把这些。产品打一个包，以一个项目的形式把它推出去。我们在给项目起名字的时候，我们的团队讨论了很多的方案，像有这个“贫困妈妈的自白”、“留守妇女”，比如“妈妈的手工艺”。最后呢，我们把它叫做“妈妈制造”，因为“妈妈”的称呼非常的亲切，每个人可能都有这种情节：妈妈做的衣服，妈妈做的饭。都有不可替代的一种回忆跟感情在里面，而制作这些非遗手工艺的这些老阿妈们也都是妈妈，像这些呃盘绣啊，呃衣绣以及像这些扎染，流传了千古百年的这种古老的记忆，就是由妈妈传给女儿，然后再由女儿传给女儿，一步一步的传下来。所以最后我们的项目的名称叫做“妈妈制造，独一无二”。呃，这个项目呢，主要是捐赠者捐赠一定的金额，就可以获得一份公益的礼物，在母亲节把它送给自己的母亲或者呃孩子的母亲，呃，一份礼物两份关爱。大家觉得这种呃公益项目还是比较创新的。然后加上呃央视的尼格买提带着妈妈也来给我们的项目呃助力。最后我们。两周的时间，大概筹得了近四十万元，近一万人能够参与到活动当中，帮助了贫困妇女五十多位。二零一五年呢，也是公益界比较值得纪念的一个年份，呃，因为那个时候腾讯发起了第一届的九九公益日的活动，妈妈制造因为在母亲节的时候我们做的这个项目积累了一定的经验，呃，很多网友给我们反馈，他们觉得。手工艺产品是他们最喜爱的。九九工艺日的项目名称，我们把它叫做“山村妈妈的逆袭”。整个活动上线之后，我们最终筹得了一百一十多万元，帮助了一百位贫困老阿妈。呃，几次的这种活动下来呢，我们觉得这种工艺的模式大家是非常认可的，然后对非遗手工艺也是非常热爱的。所以呢，我们就想把“妈妈制造”这个项目。如何把它变成一个呃可持续发展的、能够长期的项目？因为呢，制作这些手工艺产品的这些呃制作者都是一些贫困妇女，她们不仅是生产者，同时呢又是非遗的传承人。呃，我们把这些东西归拢起来，找一些设计师能够把它设计成网友比较喜欢的这些呃手工艺产品。张兆达是中国的服装设计师。也是一位油画艺术家，他的油画跟中国的非物质文化遗产的这个扎染特别的类似，都有这种飘逸啊、随性的感觉。所以我就通过朋友联系到他，当时我到了他的工作室里边去拜访他，跟他讲我们妈妈知道这个项目是如何帮助这些老阿妈的，我们是呃怎么保护这种非物质文化遗产的传统手工艺。他当时跟我讲，他说你跟我嗯介绍这个项目。我就觉得，让我想起了当时我们小的时候，家里特别穷，呃，我的母亲就在给我缝缝补补我的衣服啊、袜子。她说：“我一定要帮你这个忙，我愿意作为你们妈妈制造项目的呃设计师。”所以我就赶快的联系了云南省的妇联，呃，云南省妇联给我们推荐了中国的非物质文化遗产扎染之乡——大理州城。我们跟张老师一起。去到了这个大理，我们在那里住了很多天，我们一起走访入户，到了很多家，我们看了很多的扎染的这种，呃博物馆，包括呃一些户里边老阿妈做的一些纹样。张老师大概看了有五万多份吧，像大屏幕上的这个左边的是这个传统的纹样，呃右边的就是我们经过调研之后，张老师设计了大概二十多款的这种扎染的围巾的图样。大家看到右边的这一块就是，呃，其实它的它是融入了这种时尚的设计，而且还没有破坏这种呃原始的这种纹样。扎染它可以扎成这种圆形的，也可以扎成呃其他的像小星星啊、小小月亮这种形状。虽然很多人都会扎染，但是像这种图案的这种扎染，也不是说每一个扎染人都能够做出来的。所以我们就开始拿到这这些图案之后，到周生村里找这些能够制作的老阿妈。我们找来找去，终于在村边找到了一位姓杨的姑娘，杨春燕，杨春燕跟呃其他的这个年轻人一样，经常去到外边去打工去。几年下来呢，也没赚多少钱，然后就回到家里了，因为她跟她的孩子、跟老人也一年也见不上几面。回去之后，呃，也没什么事情可做。他的爸爸呢是当年的这个扎染厂的技术工人，呃，扎染做得非常好。杨春燕呢，呃，从小就受到父亲的影响，呃，也做一些扎染。我们经过对比呢，觉得可以请他为我们的妈妈制造生产的带头人，因为呢，他既年轻，也符合我们项目的这种合作社的这种带头人的这种气质。做扎染是一个慢工出细活的事情。呃，扎染的传统的染料，它是纯天然的、纯植物的，板蓝根，就是制药的那个板蓝根。板蓝根你要把它放在水里浸泡一段时间呢，它会有淡淡的这个蓝色出现。所以当地人把它作为一种染料，捣碎了之后，静置一段时间，然后经过加工，把它做成呃一缸染料。像这种呃蓝色的那个围巾的这个成品的样子，大概就要染个十几遍、二十几遍，而且每次染的时候呢，呃，你都要放到这个染缸里浸泡几分钟，拿出来，呃，甩干、晾晒，然后才能够染下一次。光是这一道工序呢，大概就需要几天的这个时间。在我们联系的所有的老阿妈当中呢，呃，手都是非常巧的。但是呢，很多人由于很长时间没有去做过扎染了，呃，难免手有一些生疏了。所以针对这种情况，我们派专人，呃，又开了这个培训班，对赶不上进度的这些老阿妈们，呃，我们又进行辅导。呃，为了把这个扎染的流程做好，然后我们又请杨春燕对这个扎染进行了梳理，从扎染第一步的绘画、描图、制版、刷图、手扎。到最后的清洗、晒干、运平作为成品，所以整个的这个流程做了清楚的规定，呃，标准化的流程呢，便于我们呃管理生产，同时它也系统的记录了整个的扎染文化，呃，方便后人学习和传承。我们在其他的手工艺当中也运用了这种方法。除了生产观念的改变和技能的提升以外。我想，我们遇到最大的困难可能就是来源于信心。刚才说的这个扎染的这个项目是二零一七年的九九公益日的活动。我们设计的这个呃围巾，在项目一上线的时候，两天的时间嘛就有三千多条订单。整个九九公益日期间，我们收到了八千多条围巾的订单，而且截止到现在呢，就是扎染围巾这个项目，我们收到了两万多条订单。每一条订单。都代表着老阿妈的一份劳动所得，技术特别熟练的老阿妈，一个月的这个收入可能比儿女出去打工赚的还要多。这不仅给老阿妈一些信心，同时也给我们了一定的信心。老阿妈们一开始，他们只是跟做农闲活似的，呃，没有固定的时间。最后呢，我们的订单来了之后越来越多，呃，他们的生产的积极性就高涨了起来。我们整个的产能也就上去了。我们一开始是请杨春燕，只是作为简单的这种生产外包的这种方式跟他合作。但是后来我们的规模越来越大，我们就有了更好的这种更成熟的这种想法。呃，我们要建立妈妈制造合作社，通过这个合作社给他们一些呃资金的支持，我们请呃设计师进行辅导，然后呢还有一些订单的统筹等等。呃，来进行规范化的管理。后来我们又做了蜡染、盘绣、剪纸等等手工艺。呃，非遗手工艺的共同的这个特点呢，就是精细和费时。比如，贵州的蜡染，成年女子的一件上衣，大概就需要一个人大概要绣八个月的时间。光是这个袖子上的一个叫龙头鱼尾纹。光描的话就要描一周的这个时间，而且你看它这个图案上边，它是有无数条的呃细小的笔画来组成的。我当时看过他们呃做的时候的这个笔尖的样子，大概有两像素那么宽吧。呃，民间的手工艺品有别于现代的这些工艺品，基本上没有给这些手艺人留下任何犯错的空间。呃，只要有一个地方错了，整个的作品就毁了，需要推倒重来。需要做活的人呢，对这个事情是比较的有耐心、专注力。过去可能就主要是有传统家庭观念的这种对女工的这种定位，以及长时间的引导来维持的。就像现在的这个社会里边，我想只能是这种制作者的对这种工艺的热爱，以及通过制作。呃，所获获得的这种回报以及成就感来维持。坦白讲，做妈妈制造这件事情呢，是真的是挺挺复杂，特别累。我们也遇到了很多的这些呃好玩的事情，呃，就比如我们在土族的老阿妈家里边看到了有她桌子上有一些土族盘绣的这种制品。我们同行的有一位女士就特别喜欢，想。买回家去，但是老阿妈怎么都不卖。呃，后来我们了解到，这是呃老阿妈给自己的女儿做的这些呃嫁妆，因为根据当地的习俗，每一件都是有讲究的，每一件都不能少。老阿妈跟几个老姐妹其实做了很久才完成的。二零一七年，我们做了盘绣、呃、藏绣等合作社，我们通过这种方式在全国各地。八个省吧，我们建立了十八个合作社，呃，我们请一些设计师，呃，大概设计了二十五款这种手工艺产品，比较受到大家的这种欢迎。为了帮助这些老阿妈把工艺产品我们卖好，我们想了很多的方法，呃，然后我们找重金属的乐队，夜叉乐队，我们跟老阿妈一起拍摄 MV， 呃，跟他们。呃，线上线下的推广，然后我们请到中国著名的模特马艳丽来给我们的呃围巾做代言、做广告。然后在二零一七年，呃，中国有嘻哈最火的时候，呃，我们请嘻哈歌手给我们的项目编舞、写歌，最后我们做成 MV， 在线上线下的推广。我们从一开始的腾讯公益的渠道义卖，慢慢的拓展到了。唯品会啊，像四库啊、企业优品等等。另外，现在越来越多的企业也开始定制我们的工艺产品，我们的围巾呀、啊，还有一些其他的工艺产品，在中国的国际时装周上也是多次的亮相。呃，不止在国内，然后我们也把妈妈制造带到国际的舞台。妈妈制造的工艺海报，呃，多次在呃纽约时代广场亮相。然后我们也是结合。呃，我们的女性国际论坛，呃，在国际上做一些展览。记得当时在欧洲，像卡地亚的全球总裁，还有伯爵的 COO， 都对我们的妈妈制造的项目给给予了高度的评价。他们觉得这个围巾也真的是非常的漂亮。像卡地亚的总裁，他就当时跟我们讲到，传统文化有别于现代文明的美。卡地亚一直在全球收集这些古老的符号，这些来自东方的图案，它记录了一种独特的，呃，东方的美，它的文化和历史非常的令人着迷。在妈妈制造的整个过程中，呃，我们认识了很多的朋友。从一开始，我请到尼格买提来帮助我们，后来。呃，张老师，因为张老师在服装设计界特别的有影响力，他帮我们请来了马艳丽，后来呢，我们又请来了张天爱，还有李静，还有大顶顶等等，我们都一起还去过这些呃村里边去探访，他们免费给我们做代言，然后经常出席我们的活动。今年呢，有一个好消息，李冰冰也主动找到我们要为我们的项目做推广做代言。回想起。整个这个妈妈制造项目的这个过程，呃，像杨春燕们、老阿妈们，我和我的团队们，我们都有了一些新的变化。像杨春燕一开始只是一个打工者，在家里看孩子，她这个人挺腼腆的，基本上不怎么说话。但是跟着我们团队，却做了很多的呃事情，慢慢的变成了我们呃妈妈制造合作社的带头人，解决了她的这种。居家创业，同时照顾孩子，又能照顾老人，还变成了中国非物质文化遗产扎染的真正的传承人，这是我们非常高兴的。我们的团队呢，也从一开始呢，帮助他建立合作社、售卖产品等等，我们慢慢的变成了一个辅助者。我们腾出更多的精力去扶持下一个手工艺，保护非物质文化遗产这件事情，时间不等人。我们需要跟时间赛跑。曾经有一位老师傅啊，我们二零一六年的时候，团队还拜访过他，就扎染的很多的图案，只有他能做。但是去年我们八月份的时候，不幸的是，这位老师傅去世了，很多的这种扎染的图案，只能是随着他离去了。呃，这是非常的痛心的。我们在其他的这种传统手工艺当中，确实。也是遇到过，呃，类似的情况。被列为非物质文化遗产手工艺的大概有八十多种，我们目前也只是设计了十八种，还有太多的非遗传统手工艺等待我们去拯救，有更多的老阿妈等着我们去帮助帮扶。非遗手工艺如果只是躺在博物馆里，它就变成了一个慢慢消失的符号，失去了生命力。必须有人去学会它，传承它，帮助贫困妇女创业脱贫，是长期的一个攻坚战。但是，保护非物质文化遗产真的是刻不容缓。妈妈制造呢，只是初步的建立了一个非物质文化遗产保护的壳，做了一些很基础的工作。我们需要更多人的帮助和支持，来为老阿妈们代言。来为我们“妈妈制造”代言，“妈妈制造”邀请您一起寻找和传承爱与美的故事，谢谢大家。